0: Live 1, ein, Einfahrt, rb hoch. Herzlich willkommen bei Parabit Insight, dem Podcast für IT, SEO, WordPress und Fotografie. Ähm, ich habe heute mal wieder einen Gast aus dem hohen Norden. Es ist der ähm, bekannte Fotograf aus Flensburg, Tillmann Königke. Er Hallo. war schon mal... <lacht> ähm, man, muss, man muss fairerweise sagen, ähm, es hat jetzt eine Stunde gedauert. Es ist jedes Mal irgendwie doch seltsam. Ähm, man, man plant, man macht und irgendwie äh, mit den Aufnahmen ist es wieder jedes Mal neu. Mhm. Und ich bin echt froh, dass du jetzt da bist.
1: <lacht> Danke, ja, kein Problem.
0: <lacht> nach, nach mehreren Versuchen hat es dann endlich geklappt. Ich hoffe, beim nächsten Mal, beim dritten Mal wird es bestimmt besser. Ach, klar. Ja, genau. Naja, es ist halt ja. so, wenn man man hat, ich habe mir ja so einen eigenen, eigenen neuen Server aufgesetzt, wo ich gedacht habe, naja, das kannst du ja nicht, brauchst kein Zoom mehr zu verwenden. Mhm. Hat nicht geklappt. Gut. Ja, Zoom.
1: Ja, ich habe demnächst das erste über Jitsi mal, ähm, werde ich mal antesten, aber äh, auch nicht auf mir, auf meinem Server gehostet, sondern irgendwie auch auf dem ähm, nativen, wie sagt man so schön, Server und na, ja. mal sehen, wie es klappt.
0: Ja, aber das ist nicht heute unser Thema. Ja. <lacht> genau, wir wollen ja wieder so ein bisschen über die Fotografie reden, ja. über, ja. Ähm, ja, so das Konzept, ich nenne das das Minimalistische, ein bisschen das Verzichten, ähm, Genau. Also ich, ich würde mhm. aber gerne mal, bevor wir in das Thema einsteigen, noch mal so ein so ein anderes Thema noch mal kurz an, an, ansprechen wollen. Und zwar dein mhm. letzten Bildband, den mhm. habe ich auch gekauft. Das waren die Flensburg Faces. Mhm. Ich, ich wollte aber kurz mal dazu Feedback geben. Also ich war wirklich begeistert. A von von der Herangehensweise. Mhm. Ich, ich war ich muss, also ich war ein bisschen skeptisch, dass die Leute da wirklich mitmachen. Aber es es ist wirklich sehr beeindruckend gewesen. Dass dann doch so dieses, dieses Werk da entstanden ist. Und da wollte ich einfach mal fragen, wie bist du da eigentlich vorgegangen? Hast.
1: Ähm, bist, äh, ich möchte mal ein bisschen zurücktreten, ganz kurz, ja. oder noch einmal zurückgreifen. Und zwar meinst du wirklich Flensburg Faces oder meinst du das ähm, Social
0: Distance Projekt? Also dein letztes, dein letztes, äh, ja. dein letztes Werk, wenn ich jetzt gerade. Mein,
1: mein letztes Werk, mein letztes Machwerk. Nee, ähm, das letzte Machwerk ist ja dieses Jahr entstanden und das war Social Distance Photography. Ah,
0: okay, genau das meinte ich, ja. Und wir hatten,
1: wir hatten tatsächlich letztes Mal, ähm, ich glaube, das war im April, als wir äh, gesprochen hatten, da haben wir über Flensburg Faces gesprochen.
0: Richtig, richtig, ja, genau, okay, ja, mein ja, Fehler. Ich ja. war auch
1: gerade völlig von der Rei Rolle, so, <lacht> ja, Moment, ja, ist schon ein bisschen her, aber gut, ja, ist auch toll.
0: Ja, genau, du hast, genau, da hatten wir schon mal, ja, genau. Nee, ich meine, dann dann anderes Werk, genau, das, die Porträts hm. ja, zu Corona-Zeiten, ja.
1: Genau. Ähm, ja, wie es dazu gekommen ist oder wie? Ähm ja,
0: also wie, wie hast du das gemacht? Also ich, ich habe das so, du, du warst quasi in einem Studio oder im Atelier, hattest deine Kamera hinter einer Glasscheibe platziert mhm. und draußen eine Art äh, ein Schild und gesagt, hey, äh, du, mhm. du machst hier ein Projekt und, und die Leute sind vorbeigelaufen und haben das gelesen mhm. und sind stehen geblieben und du hast dann abgedrückt oder? ja. Ja, so war der Plan. Also äh, ganz so
1: einfach war es dann im Endeffekt nicht. Also ähm, von der Location her war es so. Es war eine ähm, ist in einer Norder in Flensburg, eine mittlerweile recht ähm, von ja, so Künstlern und Galerien und so weiter gesäumte Straße, die teilweise auch um heruntergekommenen Läden irgendwie so. Ähm, unterbrochen wird mhm. ähm, und da ist halt irgendwie ein Atelier ähm, oder ein, ja, so ein Eventraum, äh, der von einer Künstlerin ähm, dort äh, gemietet ist und die dort eigentlich ganz viel veranstaltet und da war ich unter anderem mit anderen Künstlern in so einer Reihe von Local Artist in Residencies, hieß das dann da. Mhm. Mhm. So hat jeder so einen Dreitages-Slot bekommen und ich eben auch äh, und habe mir dann ausgedacht, okay, ich, äh, wie verbinde ich jetzt die ähm, ja, Straßenfotografie, Straßenporträts mit ähm, mit Studioporträts. Also was ich ich mache ja beides irgendwie. Mhm. Und, äh, wie kann man das verbinden und wie kann man da dann nochmal die große Klammer äh, Social Distancing irgendwie mit äh, reinbringen? Mhm. Und dann war einfach meine meine Idee: äh, Ich stehe drin und ähm, fotografiere durch die Fensterscheibe. Mh, die Menschen, die dort vorbeikommen und die mir ihr Okay-Zeichen geben, also da war natürlich auch nichts mit Model-Release oder so. Yeah, also, ja, ja, Eher so eine Art, ähm, Art How-to oder Manual. Ähm, Habe ich nach draußen gehängt. Ähm, hier passiert das und das. Stell dich vor diese Linie und guck, in, guck rein. Nein. Und da stehe ich dann und ähm, gib mir ein Thumbs-up, wenn du damit mhm. äh, einverstanden bist. Und ich habe das natürlich vorher auch schon so ein bisschen publik gemacht über ähm, die sozialen Medien, dass ich von, was weiß ich, war das Donnerstag bis Samstag da bin und kommt vorbei. Und ähm, deshalb kannte ich natürlich auch einige Leute, die hatten, waren auch neugierig. Ähm, und andersrum war es aber auch, dass ich, ähm, ich hatte einen einen weiteren Menschen dabei, der hat mir da sehr geholfen, ähm, der ist auch rausgegangen und hat dann auch Leute angesprochen auf der Straße, ob sie nicht Lust hätten und Interesse hätten oder sich ähm, vor die Scheibe zu stellen einfach. Ja,
0: okay, ja. das ist finde ich echt spannend. Ja.
1: War spannend und ähm, ich, tatsächlich war es auch ein bisschen so eine kleine Challenge. Also ähm, ich habe natürlich versucht, das vom Bildaufbau immer gleich zu halten. Ab und zu stand dann ein parkendes Auto dahinter, ein Lieferwagen. Mhm. Ähm, man sieht bei den Bildern ganz schön, dass, ähm, ja, ich habe am, am Vormittag angefangen bis in den späteren Nachmittag hinein, äh, dass sich das Licht auch ändert in der Zeit, äh, da der Bildband chronologisch aufgebaut ist. Ja. Und Tag 1 bis ähm, bis zum dritten Tag äh, sieht man das da ganz gut. Ja. Und man sieht manchmal auch den Blitzschirm, ja? ja. Wie der so in die Fensterscheibe ragt. Und das war für mich auch eigentlich ja, beabsichtigt. Also bewusst auch diese ganzen Widrigkeiten irgendwie mit mhm. da reinzubringen. Also auch das Fenster war auch teilweise zugeklebt, so mit so Tesafilmen und sowas. Mhm. Das sieht man da eben auch. Und da das war mhm. auch ähm, wichtig, eigentlich so, das mit da reinzubringen. Ja, also jetzt ja. sollte kein cleanes Ding sein, es sollte halt irgendwie auch so ein bisschen die Beschränkung thematisieren irgendwo auch, ne?
0: Ja, ja. Nee, ich fand es sehr gut umgesetzt. Also ich... Ähm, ja, ich ja, nee, ich, ich, ich finde es mal komplett ein anders heran, eine ganz andere Herangehensweise, äh, weil du einmal die, die Zeit dokumentiert hast, die die Gesichter, die ähm, Personen ähm, also wirklich sehr schön dargestellt hast und, und auch von der von der Technik her, dass man sagt halt, man steht quasi ja hinter einer Scheibe, man hat mm -hmm. diese gewisse, gewisse Distanz auch zu den Leuten, man kennt sich mm -hmm. nicht. Und es war auch interessant, auch die Reaktion zu sehen, wie wie Menschen auf sowas reagieren. Und ja. ähm, also ich fand es super gemacht. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Ähm, ich denke, du, ich weiß nicht, hast du schon alle verkauft, oder hast du noch ein paar auf Lager, dass ich, das ich? Ich noch ein, ein paar bisschen... auf Halde liegen.
1: Okay. Ja. Ich habe mich jetzt auch nicht so sehr dahinter gehängt, die alle zu verscherbeln. Ähm, sondern ich dachte, okay, es ist, ich habe so, so ein was 20, 25 habe ich hier noch okay. rumliegen. Und okay. ähm ja, vielleicht ist das auch noch zu Weihnachten. Es ist genau. noch ein aktuelles <lacht> Thema, lustigerweise. Ich könnte es wahrscheinlich nochmal noch... machen, schätze ich fast.
0: Ja, ich denke, ich denke schon, ja. Und, ähm, also, falls noch jemand ein Geschenk sucht oder für sich selbst etwas, dann kann man das hier wärmstens nochmal empfehlen. <lacht> ähm, genau. Also, ich, wie gesagt, ich, ich finde es toll und es äh, spiegelt auch die Zeit wieder. Es ist auch ein bisschen ein Andenken, wenn wir vielleicht in ein paar Jahren äh, immer wieder zurückblicken. Ähm, genau. Ähm, hm. Ja, ich, 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 wir wollen eigentlich über ein anderes Thema sprechen, du, du hast ja auch einen eigenen ja. Podcast und du bist ja. ja, oder ich sag's mal anders ausgedrückt, die, die Zeit, die Zeit ist ja so ein bisschen geprägt jetzt auch von, von dem Thema Nachhaltigkeit und, und Verzicht und äh, Reduktion, nicht nur Kontakte, sondern auch, ähm, Verzicht auf, auf ähm, ja, in dem Konsumzeitalter, dass man halt alles äh, kauft und, und immer mehr anhäuft, ne, dass man wieder den Weg des bisschen des Minimalistischen angeht. Mhm. Und ähm, ich, ich habe ja deinen dein Podcast jetzt auch verfolgt, äh, da hast du die letzten Folgen dich vermehrt ja in dem analogen Thema auch gewidmet. Ja. ja. Und ähm, du, du bist ja jetzt auch so ein bisschen in die Richtung des, wie sage ich es, äh, Minimalismus, kann man das so sagen? Du, du, du gehst oh. ja quasi den Weg ein bisschen, ne?
1: Ja, ein bisschen. Also das war, ähm, das war auch schon mal mehr, <lacht> mehr Minimalismus. Ich habe mich mit dem Thema schon mal mehr befasst, sage mhm. ich mal so. Und vielleicht hat sich einiges von dem Ganzen schon auch etwas in meinen Alltag so integriert, dass ich es gar nicht mehr bemerke. Mhm. Ähm, also das ging ja so weit, dass ich irgendwie auch auf solchen Minimalismus-Konferenzen oder Kongressen war und was total interessant war, sehr interessante Leute, mhm. ähm, die da so rumrennen. Mhm. Und das spiegelt sich vielleicht so ein bisschen darin wieder, dass ich mh, versuche meine meine eigene Ausrüstung auch, auch wenn ich Berufsfotograf bin mhm. so ganz mh, also so wenig äh, so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich irgendwie zu halten, was mhm. nicht immer not, was nicht immer geht. Äh, also heute hatte ich schon hatte ich ein neues Objektiv in der Post zum Beispiel. Ja. <lacht> äh, klar, logisch, äh, es ist ein Arbeitswerkzeug. Aber ich hatte auch den Hang oder so eine Neigung dazu, viele analoge Kameras irgendwie zu besitzen oder irgendwie ja, ja. sowas zu sammeln und dann dachte ich irgendwann, ja, die sitzt, die liegen, die sitzen, liegen alle da oder ja, ja. möchten auch gerne benutzt werden und sind so schön und ich mache nichts damit. Ja. Also habe ich die eigentlich fast alle verkauft, bis ja. auf
0: zwei. Ja. Du, du hast ja quasi auch ein Mittelformat, ne? hast jetzt. Aber genau, mir, mir geht's mhm. ja ähnlich. Ich meine, ich habe jetzt auch zwei analoge und ja. ich meine, die eine hat man einen Farbfilm drin, die andere in Schwarz-Weiß und, und dann wähle ich mal aus oder so. Es ist, aber mhm. man hat immer so einen gewissen Hang zum. Zum Kaufen, es gibt ja auch immer so diesen Spruch, ähm, haben ist besser als brauchen, ne? und, und das, das, ich, ich meine, das kennen wir ja alle, ne? Ja. Aber ich, ich finde einfach genau, das ist das, was du auch so ein bisschen äh, ansprichst. Ich denke einfach, das, das ist einfach ein Gegenstand, der dann eigentlich nur rumliegt und eigentlich ähm, ja zu schade auch ist, ne, dafür. Und ähm, und ich weiß nicht, ich habe die letzte Podcast-Folge, also ich meine, ich, die ich noch veröffentlicht werde, und das ist quasi jetzt die rauffolgende, die wenn man sie jetzt hört, ähm, mhm. mir, mir, mir ist das jetzt in letzter Zeit auch so ein bisschen aufgefallen, du hast ja den, den Workshop auf, auf der Halle -Koge, ähm, ja. veranstaltet, da ist ja dieses Thema auch ein Teil gewesen, und ja. ähm, was, was mir jetzt in letzter Zeit aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob du die Google-E-Mail auch äh, bekommen hast mit den Google-Fotos, ähm, weil ich äh, also welche Anzahl an, an Bildern jede, jede Woche da quasi hochgeladen wird und auch was die Anzahl der, der Datenbestände angeht, an Bildern. Ja. Und ähm, da, da habe ich es auch mal so angefangen bei mir äh, ganz stark äh, zu reduzieren. Äh, mhm. ich, ich bin es wirklich mal durch, durch meinen mein Fotostream, was hauptsächlich auch durch die Smartphone-Fotografie natürlich auch äh, verursacht mm. wird, und mm. habe ich einfach konsequent gelöscht ne? und da habe ich halt auch gemerkt, dass das ähm, mehrere positive Auswirkungen auch hat, äh, zum einen ähm, auf die die eigene Wahrnehmung, also man filtert dadurch viel besser, mm. ähm, ähm, auch was die Qualität angeht mm. und ähm, es, es befreit auch ne? und ähm, ich, ich habe halt auch gemerkt dadurch, dass ich halt, ähm, also wenn ich jetzt weniger mit dem Smartphone fotografiere, ähm, ich meine, das ist eine Technik, die man nutzen kann. Aber ich habe einfach gemerkt, mit der, mit der analogen Fotografie, ähm, da habe ich jetzt wesentlich weniger Bilder. Also am Ende, mhm. ja, wie, wie wenn ich jetzt zum Beispiel mit mit so einem Serienauslöser hier von von meinem Smartphone arbeite, ne? Ja, ähm, ja. Das, das ist schon schon bemerklich, wie wie die Fotografie sich auch ändert. Ähm, hast du deswegen auch für dich gesagt, du gehst mehr in die analoge Fotografie? Mhm. Ja, so.
1: es ist ein bisschen. Mm, ich bin, es ist, ist ein sehr ähm, zweischneidiges Schwert oder wie, ich war auch zweigleisig, sage ich mal so. Mhm. Ähm, ich ich komme eigentlich aus der analogen Fotografie. Also ich habe Fotograf gelernt, dass da gab es noch gar keine digitalen Kameras. Und ähm, daher ähm, ist es für mich relativ ähm, so ein bisschen äh, vielleicht auch eine Art Hassliebe zu beiden mhm. Arten. Also ich habe mir als als es noch keine digitale Fotografie gab, habe ich mir immer gewünscht, dass es sowas gäbe. Und jetzt, wo es sie gibt, ist man sozusagen immer mhm. auch schon fast überfordert, wenn man mit vielen Bildern nach Hause kommt und man es mal, ne, mal Richtig, auswählen ja. muss. Ja. Das hatte ich zum Beispiel neulich, da habe ich dann wirklich den Serienbildmodus eingeschaltet. Da habe ich halt diese, hast du vielleicht auch gesehen, ich glaube, du hast sie gesehen, ähm, ja. diese BMX-Fahrer. Ja, ja, ja. Und klar, ich hätte mich natürlich auch hinstellen können und... Auf den Moment warten können und genau dann abdrücken können. Äh, ich wollte es aber einfach mal ausprobieren, XT2 mm. und ähm, ich weiß nicht, acht Bilder pro Sekunde oder was die kann, weiß ich gar nicht genau. Und ähm, hat geklappt. Ja, Nur ähm, der, die, das ist ja nur diese minimale Spitze des Eisbergs nee. der guten Bildern, die rausgekommen ist und den Rest, den, den muss ich jetzt erstmal ähm, entsorgen. Ja, 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 denn ja. nur Platz weg.
0: Es, es ist eigentlich ein guter Punkt, den du ansprichst. Auf der einen Seite man ist froh, dass es der ich sag mal, dieses ähm, digitale Zeitalter jetzt eingetreten ist. Auf der anderen Seite suchen wir auch nach dem äh, nach der Reduktion. Ne? Das ist so irgendwie so ein bisschen diese diese Parallele, die die man auch hat. Ne? Ähm, mhm. man, man muss halt schon sehr diszipliniert sein ne? und einfach auch konsequent löschen dann am, am Ende. Ne? Ja. Aber, ähm, sonst sonst hat man genau das, was man Irgendwann auch verflucht, ja, dieses, die, diese Masse, die einen vielleicht auch einfach erdrückt. Ne? Ich meine, ich sag mal so, man hat ja auch diesen ganzen Einfluss von außen. Das ist ja nicht nur die reine Fotografie an sich, das ist ja das gesamte äh, Phänomen von Instagram über Twitter, wie viele äh, Daten oder Bilder auch gezeigt mhm. werden. Ne? Jeden Tag, mhm. das, sind, das sind ja Massen. Ne? Und ja. ich glaube einfach, die, die Reduktion ist einfach äh, notwendig, ja? irgendwie, dass man auch wieder so die Qualität der der Bilder irgendwie aufrecht erhält. Ne? Mhm. Wie, wie gehst du davor hast du da Hast du für dich eine gewisse Strategie auch irgendwie definiert, wo du sagst, wenn du fotografierst, dann, dann ist dein Ziel immer eine gewisse Strecke, dass du sagst, du bleibst halt äh, dir in einer gewissen Linie auch treu, verfolgst einen roten Faden und sagst halt, bei mir gibt es halt am Tag, mache ich maximal x Fotos oder wie, wie ist da so deine Strategie des, des mhm. minimalistischen Prinzips?
1: Ähm, also ich habe eigentlich, also wenn ich jetzt digital fotografiere, ähm, gibt es für mir eigentlich keine Grenze, muss ich mhm. ganz klar sagen. Also mhm. wenn ich was sehe, dann mache ich auch gerne ein paar Bilder mehr davon. Das ist, ähm, das ist ich würde es jetzt nicht mit Spray and Pray äh, vergleichen, aber ich mache lieber halt noch ein paar Bilder mehr als zu wenig. Ja. Na, ähm, da, da, bin ich nicht, da bin ich nicht Minimalist, kann ich überhaupt nicht so sagen. Mhm. Ähm, ganz anders, wenn ich analog fotografiere und ich muss auch sagen, ich habe ähm, mich auch da wieder zurückgezogen. Also äh, ich fotografiere auf Mittelformat und wenn ich, dann mache ich eine Porträtsession session und das ist für mich maximal ein Film. Ähm, das sind zehn Bilder, wovon im Endeffekt höchstens zwei auch, äh, wo's, wo es mir darauf ankommt, dass irgendwie zwei Bilder dabei rauskommen. Ein bis zwei Bilder. Mhm. Ja, das ist einfach auch deshalb ähm, dem Umstand geschuldet, dass ich ich möchte einfach später nicht so viel Filme entwickeln.
0: Ja. Also,
1: <lacht> ja, ja. Ich, also ich habe immer noch ein paar Filme bei mir rumliegen, die wo ich gar nicht mehr weiß, was da drauf ist. Und ich, ja. ich denke irgendwie auch, naja, gut, ist egal. ne ja. Aber natürlich bei den Rollfilmen, da weiß ich erstens, die kosten Geld. Ja, ja. Und zweitens ist es ein, ich mache gerade ein aktuelles Projekt eben auch, ein Porträtprojekt. Es ja. ist analog im Studio und sowas. Und ähm, da weiß ich natürlich auch klar, also die Leute, die ich fotografiere, die haben eine gewisse Erwartung daran und den Film muss ich dann auch entwickeln. Ja. Mhm. Aber das ist für mich dann auch, mh, ich freue mich darüber sehr, Ja, es hat einen ganz bestimmten Look und es möchte ich nicht digital nachbauen müssen, sondern es ist einfach da, äh, von, von der Körnigkeit her und so weiter. Ja. Aber ähm, ich genieße das genauso sehr digital, auch draufzuhalten mal und mhm. zu gucken, was und da kommt, kommt wieder diese Strategie oder wenn ich überhaupt eine habe, zurück. Ne, wenn ich dann so ja. okay, welche Bilder habe ich gemacht und dann mh, ich versuche möglichst nicht in der Kamera zu löschen, da kann man auch gerne mal was übersehen. Mhm. Aber schon diese Disziplin, sich danach hinzusetzen und auch am Rechner relativ schnell und vielleicht relativ gnadenlos auszusortieren, äh, finde ich gar nicht mal so schlecht. Ja. Ja, vielleicht denke ich in einem Jahr wieder anders, dann sage ich mir, oh lieber, zum Glück habe ich das nicht gelöscht oder sowas. Manchmal hängt aber auch so einem diese Angst im Nacken, man löscht dann lieber was nicht, weil es könnte ja noch was Tolles dabei sein. Das vergleiche ich manchmal auch so ein bisschen mit, naja, ich hebe lieber mal was auf und ich kann mich schlecht trennen von Dingen oder so. Und da bin ich, glaube ich, mittlerweile, da sage ich, das muss ich nicht. Also ich werde demnächst auch meine Festplatten mit den Bildern, die ich vor ein paar Jahren gemacht habe auf Konzerten oder sowas, da weiß ich genau, die und die Bilder sind gut geworden und alle, die irgendwie weniger als drei Sterne bekommen haben in der Bewertung von mir, die können gehen. Also du guckst auch nie wieder an
0: da bist du auch so konsequent und sagst halt alles was wirklich in dieses ja. in dieses Prinzip reinfällt werden einfach gelöscht und, ja ähm, das
1: ist so also ja. äh, es gibt wieder neue Gelegenheiten gute Bilder zu machen ja und ähm, das ist ja. für mich dann ich möchte da nicht doch irgendwie in die Vergangenheit blicken so. ja. <lacht> ja.
0: ja klar äh, na, ich habe ich hab mich letztens halt mit dem Thema so ein bisschen auch beschäftigt weil ich ich sag mal ich fotografiere leidenschaftlich in, in verschiedenen Genres und ähm, es macht mir einfach Spaß. Nur auf der anderen Seite ist es, was was brauchst du denn davon wirklich? Ne? Brauchst du eine hunderte Blume im, im schönen Sonnenlicht? Ne? Ja. Ja. Oder oder auch so das Thema, was was hinterlasse ich denn irgendwann mal später meinen Kindern? Ja, also ich mhm. meine mein 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 iCloud Konto, äh, da werden Sie sich wahrscheinlich nicht mehr anschauen, ja, weil die ganzen tausend Bilder, das ist auch nichts von mir. Ne? Das ist so, mhm. so das ist ähm, ja so ein bisschen auch so Werk, wo man sagt, hey, okay, das Bestand von einem, ja, das ist ein gewisser gewisser Nachlassen mit einem, mit einer gewissen Geschichte auch, die, die da vermittelt wird. Ne? Und ja. ähm, deswegen bin ich ja auch gerade dran, so ein bisschen das Gesamte ja, neu zu konzipieren, sage ich mal so ein bisschen. Ähm, mhm. Genau, aber, aber du hast ja jetzt auch eine, mit, mit der Halikoge, dass ähm, hast du jetzt auch quasi einen Workshop zu in der in der Corona-Zeit äh, oder kurz mm -hmm. quasi kurz vor dem äh, Wellenbrecher-Lockdown, wie sie es ja schön genannt haben, glaube ich, <lacht> ja. äh, warst, warst du warst du glaube ich da noch auf, auf der Hallig? Ja. Ähm, ja. Da, da wollte ich mal, also das, das was was ist der der Zweck des Ganzen? Das hast du ja auch unter dem dem Aspekt des ähm, minimalistischen Prinzip, des entschleunigten mm -hmm. Fotografierens angesetzt. Ja. Äh, mit, mit wie vielen Leuten warst du da? Wie gehst du da eigentlich auch vor? Und was ist so <lacht> dein dein Gedankengang am Ende mit, mit diesem mm -hmm. Konzept hallig auch. Ja, also der
1: Gedanke, ähm, auf der Hallig einen Workshop zu machen, der kam mir tatsächlich nach irgendwie ähm, zwei, drei Aufenthalten mit der Familie ja. auf der Hallig. Ähm, ja. Und da habe ich gedacht, äh, es ist irgendwie, also man, also ich wohne in Flensburg und man fährt dann quasi eine Stunde zum Hafen und ja. dann fährt man mit der Fähre rüber und es ist so ein Inner dass man, dann ist man so komplett weg von allem. Ja. Das ist eine sehr interessante Erfahrung. Ähm, und da dachte ich mir, mh, das passt super gut zu, das ist so reizarm, zumindest scheint das erstmal so reizarm ja, in der ja. Umgebung her. Ähm, da kann man sehr schön was machen, weil man da einfach Ruhe, man ja. ist nicht abgelenkt ja.
0: von ähm, so äußeren Einflüssen.
1: Ja. Und ähm. Ja? Ich
0: muss gerade ich muss, ich muss kurz unterbrechen. Ich muss mal ja. schnell hier die Family. <lacht> rein. Warte, ich muss kurz Pause ja. machen. Ich komme gleich. So, okay. Jetzt, Entschuldigung, ich muss hier kurz. <lacht> Familie ist wieder da. Das ist. Sie so. eskalieren, ich weiß. Ja, naja, es kann hier ab und zu mal jemand reinquaken. Deswegen bitte ja. ähm, das verzeihen. Aber es ist ja. halt im Moment so ein bisschen mit der Ausnahmesituation. <lacht> Alles gut. Das gehört genau. dazu. Das gehört ähm, dazu, ja. So.
1: Ja, genau. Und die, die ähm, ja, es hatten sich ja schon der, der Workshop war ja eigentlich geplant für ich glaube Mai den musste ich verlegen und mhm. ähm, das war schon schwierig genug dann Ersatztermin zu finden mhm. ähm, dann hatten wir einmal tatsächlich ähm, Zeit und Ort wieder ähm, klar gemacht und ich hatte glaube ich sechs Teilnehmer TeilnehmerInnen mhm. und ähm, von denen kamen dann aber wiederum glaube ich drei aus dem Hotspot und einer hatte, musste in Quarantäne gehen und mhm. im Endeffekt blieben eigentlich nur noch zwei Teilnehmer übrig. Was mhm. okay. ja, ich im Nachhinein gar nicht so schlecht oder so schlimm fand, ähm, äh, weil es für mich der erste Workshop war, den ich ähm, außerhalb meiner... Ähm, meines Wirkungsbereichs gegeben habe. Also ich musste mich ja selber um Anfahrt kümmern. und Die mussten was mieten dafür, mhm. die mussten irgendwie anreisen. Und ähm, normalerweise, wenn ich hier was in Flensburg mache, dann muss ich einfach nur in mein Studio fahren und die Leute kommen dahin und gut ist. Ne? Ja. Ähm, und insofern war es für mich eigentlich ganz gut, jetzt nur zwei Leute zu haben, die, wo ich mal vielleicht was organisieren musste oder so, und ähm, die anderen vier konnten gesamt tatsächlich auch sich ähm, auf die äh, auf einen weiteren Termin sozusagen einigen. Äh, der wird dann im März stattfinden, das ist dann auf der Insel Jüst. Also hm, das ist, hm. ähm, weil eine Teilnehmerin dort irgendwie ein Ferienhaus hat. Und insofern, äh, es passt einfach super gut. Ja, ja. Ich konnte es einfach verlegen für diejenigen. Und ähm, für uns drei, also uns drei Teilnehmer, ich, ich, war quasi ja auch irgendwo Teilnehmer auf eine gewisse Art, ähm, war es war es eigentlich eine ganz, ganz schöne Erfahrung. Ähm, wir haben Also Minimalismus war eigentlich gar nicht so Thema, also zumindest jetzt nicht ähm, als ähm, explizites ähm, ähm, Aushängeschild. Mhm. Also es ging auch um Achtsamkeit, äh, Meditation ja. und Fotografie. Und ähm, das hat natürlich dann im Endeffekt auch mit Minimalismus und Entschleunigung zu tun. Aber ähm, ich wollte nicht zu viele Buzzwords da einfließen lassen. Insofern reichte mir schon Achtsamkeit und Meditation. Ja. Und wir haben einfach... Ja,
0: ja, mach, mach, mach weiter.
1: So ein bisschen erforscht, ja. Wir haben also zusammen meditiert. Ich habe so eine gewisse Yoga-Erfahrung, also als Schüler oder als, ja, als Yoga-Übender. Ich bin kein Yoga-Lehrer oder sowas und insofern auch eine gewisse Meditationspraxis. Mhm. Und das war auch das erste Mal, dass ich Menschen, also andere Leute, angeleitet habe in Meditation. War auch eine interessante Erfahrung für mich habe aber gemerkt, dass es klappte. Also, es war schön.
0: Wie, wie war da die, die, also, hast du da eine Veränderung gemerkt dann, danach? Also, dass die Leute da auch wesentlich bewusster vorgegangen sind, freiter oder?
1: Also, sie, sie haben sich, ähm denke ich mal. Ich kann ja nicht in die Leute reingucken. Ne? Ähm, sie haben sich sehr stark darauf eingelassen. Natürlich mhm. ist das von der Zielgruppe her schon mal so, dass natürlich auch nur Menschen kommen, die vielleicht da ein großes Interesse haben. Und ich kann mal kurz skizzieren, wie der Ablauf war. Wir haben uns also morgens mh, vor Sonnenaufgang draußen getroffen, haben, äh, haben eine kurze äh, ein paar Minuten einfach nur mal so stille innegehalten, nur auf die Geräusche geachtet mit geschlossenen Augen. Ähm, klingt ein bisschen esoterisch, äh, ist es aber nicht, es ist einfach, geht um Wahrnehmung und ähm, mhm. für mich war es einfach wichtig, das zu verknüpfen, Fotografie als Wahrnehmung, als bewusste Wahrnehmung ähm, und zu sch schauen und zu hören, ähm, wie sich die Umgebung äh, auch ändert, ja. Deshalb sind wir vor dem Sonnenaufgang losgezogen. Jeder ist für sich dann losgezogen auf der Halle. Ich hat so seinen Ort gesucht. Ähm, hat bewusst den Sonnenaufgang ähm, wahrgenommen, mhm. wenn das möglich war. Es war teilweise sehr bewölkt, aber einfach geschaut, wie, wie ändert, sich, ändert sich das Licht eigentlich? Was passiert hier? Und äh, es ist eine unglaubliche Vogelwelt auch da. Mhm. Äh, und die Landschaft ändert sich halt dann auch minütlich. Mhm. Und das ganz bewusst wahrzunehmen und dann ähm, das dann auch mit der Kamera wahr, wahrzunehmen und sich zu fragen, ähm, mache ich jetzt ein Bild oder nicht? Oder lasse ich das nur so auf mich wirken? Ähm, ich glaube, das ist... Ähm, und auch sich Zeit zu lassen dafür, das fand ich eine ganz interessante Sache, weil jeder war für sich immer einige Stunden alleine unterwegs äh, und auf sich gestellt, ähm, in, so quasi mit in, in Wind und Wetter, so ähm, ohne Druck wiederum, ohne Druck äh, mit einem Ergebnis nach Hause zu kommen oder nachher Bilder besprechen zu müssen, die vielleicht gar nicht entstanden sind. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein man hat vielleicht dann auch mal mitbekommen, wie es vielleicht auch für so einen Naturfotografen sein kann. Ich bin kein Naturfotograf, aber äh, der manchmal einfach ohne nennenswerte Bilder nach Hause kommt und sagt, okay, morgens ein neuer Tag. Ne? Aber es mhm. war, war eine gute Zeit.
0: Aber wie, wie, ich finde das schöne Transfer, aber wie lässt du, also hast du da ein Konzept auch, wie du das in deinen täglichen Alltag damit einfließen lässt, wenn du jetzt vor, vor Job stehst oder vor vom meinem Auftrag oder auch so privat, dass man sagt halt, im, im Alltag ist es ja immer hektisch, man ist ja, mhm. man, man geht ja mit einem ganz anderen ähm, Gefühl auch als so eine Sache, wenn man einfach das so eine Art, ähm, ja, sich selbst so eine Art Anleitung schreibt, wie du sagst einfach jetzt, bevor mhm. du losgehst, äh, 15 Minuten erstmal pff, ne, äh, runterkommen. Mhm. <lacht> ja, so die Theorie, ne? Ja.
1: Also, ich versuche schon irgendwie morgens zu meditieren, so zehn Minuten, ja, mhm. ähm, was mich einfach so ein bisschen resettet. Ähm, aber ich meine, wenn ich einen Auftrag habe, versuche ich mir natürlich auch irgendwie erstmal so ein bisschen klar, ich, da muss ich abliefern und ähm, versuche mich auch ein bisschen runterzufahren und einfach so, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, da bin ich natürlich aufgeregt also ich, ich bin mhm. nicht nicht der abgeklärte Typ der irgendwo reinkommt und an seine Bilder schießt und sagt hier gut hier habt ihr ne mhm. sondern ich muss auch gucken oh wie ist die Situation hier und ähm, jetzt stehen die Leute um mich rum und die gucken was ich tue und dann stehen da zwei Geschäftsführer die ich fotografieren soll ja. und das Licht ist scheiße und das geht alles nicht und der hat sich nicht gekämmt ja. das sind ja tausend Sachen die auf einen so äh, einprasseln ja. aber ich ja. denke mal ähm, wenn man mehr, wenn man sich dann noch mal so ein bisschen wieder zurückbesinnt und Je mehr man sowas übt, zum Beispiel auf den Atem zu achten, ja, ganz wichtig, mhm. äh, wieder in der Gegenwart zu sein, nicht daran zu denken, was äh, für Bilder kommen jetzt dabei raus, sondern zu sagen, okay, ich bin jetzt genau hier in diesem Moment. Das kann ich kann ich ja immer zu jeder Zeit machen.
0: Aber ich meine halt draußen gerade so was Thema Straßenfotografie angeht zum Beispiel, da ist mhm. ja die Wahrnehmung ja eine ganz wesentlicher, ganz mhm. wesentlicher Faktor. Ja, ich meine, da da ist es ja eigentlich was ähm, mit am Wichtigsten oder auch draußen, wenn ich in der Natur unterwegs bin. Also dieses ähm, Spüren, dieses Wahrnehmung. Ne? Ich glaube einfach man mhm. durch, durch auch diese, diese ganze ja, ich weiß nicht, ich, will's nicht, ich will es nicht verfluchen, fluchen. Ne? Ich meine diese digitale äh, Medien, ne? die wir immer mehr bei uns einnehmen. Ich glaube, da verlernt mhm. man einfach auch viel so ein bisschen von dieser von dieser Wahrnehmung oder auch dieses, ich nenne es auch mal Zeit lassen. Mhm. Ja, dieses dieses Entschleunigtes, Reduzierte, ne? sowas du ja. auch angesprochen hast. Ne? Und da finde ich <lacht> eigentlich ganz gut, ja, ähm, auch mal so diesen diesen Charakter ähm, mal zu definieren oder auch auf, auf deinem Workshop da das einfach mal mitzugeben, wenn man, ähm, ich denke, wie, wie wie haben die sich geäußert dann deine, deine
1: Workshop-Teilnehmer danach? Wir haben demnächst erst noch ein Meeting, tatsächlich, mhm. also, ähm, wo wir auch Bilder dann betrachten, die wir mhm. gemacht haben. Mhm. Ähm, die haben selbst schon auch ähm, so Yoga-Erfahrungen und ähm, Achtsamkeitstraining-Erfahrung mitgebracht. Die wussten also im Prinzip auch schon so ein bisschen, was auf sie zukommt. Der eine hatte noch keine Meditationserfahrung, hat das aber sehr sehr mhm. ernst genommen und sehr. Der, der geht jetzt auch tatsächlich in so einen Yoga-Kurs. Mhm. Also fand ich ganz schön, dann, dass man das ist vielleicht auch teilweise so ein so ein, klein, ein bisschen was ins Rollen brachte. Mhm. Ja. aber was du auch gerade noch mal sagtest, ist so dieses: Wir werden so sehr stark konditioniert durch soziale Medien. Durch Bilder, die wir sehen. Und ähm, ich habe vielleicht auch unterschwellig oder vielleicht auch unbewusst versucht, ähm, oder das versuche ich für mich natürlich auch immer, ähm, meinen eigenen Blick zu entwickeln und nicht den, nicht mit dem, dem Blick von anderen Leuten durch die Kamera zu schauen mhm. und, und zu gucken, was, wo, womit kriege ich jetzt viele Likes oder sowas in der Art, ne? Sondern ähm, ich glaube, das, das, das killt das Ganze ja irgendwie. Du willst dein eigenes Ding machen und ähm, wenn das nur dir gefällt, dann ist dann gefällt das halt eben nur dir. Aber was ähm, mir aufgefallen ist, ist wirklich, dass man Dinge wahrgenommen hat, ähm, visuell wahrgenommen hat oder Lichtstimmung wahrgenommen hat, an denen man vielleicht sonst einfach so vorbeigegangen wäre.
0: Ja, ne, ja klar, dass das meine ich auch. Ja, ja, das, ist schon, ja. das ist schon, ich sag mal, es ist halt wichtig, dass man auch wieder so ein bisschen, ja, das wieder ein bisschen lernt. Ne? diese ich, ich ich finde halt dieser dieser Begriff Achtsamkeit das verkommt so ein bisschen auch manchmal zum Buzzword ja das, das hat schon wieder so, so so ein mittlerweile wieder so ein Touch dass dass man da sehr inflationär auch schon wieder mit mit um sich schmeißt deswegen denke mhm. ich das ist immer so das ist auch wieder dieser ne, man man muss halt immer aufpassen wie man es auch einsetzt ne ja, also.
1: Ist ein bisschen schade, aber das stimmt, ja.
0: Ja, weil ich glaube, es ist auch wieder so, so, so ein Trend, der natürlich wieder entsteht, und wieder so eine Gegentrend, wie, wie mit der analogen äh, Geschichte. Mhm. Ähm, klar, ne? aber ich denke man muss es für sich halt irgendwie ableiten und ich glaube, es ist ähm, auch wichtig, also dass man, dass man sich da ähm, gerade in heutigen Zeit auch miteinander außen, also sich miteinander auseinandersetzt. Hast du da irgendwelche äh, Tipps auch, die du mitgibst als ähm, gerade ja jetzt nach dem Workshop, dass man sagt, halt, wie kann ich das so integrieren? Oder so, was ist das Ziel von dem von deinem von deinen drei Tagen eigentlich? Ich meine, das ist ja nicht nur, dass du sagst, halt, ich habe drei Tage, äh, treffe mhm. mich jetzt mit den Leuten und dann geht wieder jeder seinen Weg, man verfällt in so einen mhm. Alltagsrhythmus, sondern es ist mhm. jetzt ja schon auch ja, was langfristiges, ne?
1: Ja, ja, also ähm, die, so ein bisschen der Hintergedanke war ja auch ähm, tatsächlich den also ganz im gegenwärtigen Moment zu sein. Und ähm, da gibt es, denke ich, auch so eine gewisse gedankliche Schnittstelle zwischen ähm, einem selbst, ja. Mhm. Also man ist eigentlich nur immer in der Gegenwart, nur die Gedanken sind entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Ja. ja. Der Körper ist in der Gegenwart. Ja. Deine Gedanken sind entweder auf die Zukunft gerichtet oder denken an das, was vergangen ist. Das ist ein bisschen paradox. <lacht> ähm, die Kamera, die fängt einen gegenwärtigen Moment ein, ja ob der jetzt ähm, Langzeitbelichtung ist oder ob das ein, ein Bruchteil von einer Sekunde ist. Ja. Ähm, das finde ich irgendwie eine interessante Analogie erstmal. Ja? Mhm. Äh das, Ja, was heißt Ziel? Also ähm, ein Ziel ist natürlich, ähm, du kannst die Dinge, du kannst das ein bisschen umdrehen. Du kannst versuchen, bewusst mit der Kamera zu sehen mhm. und dich darüber stärker im gegenwärtigen Moment verankern.
0: Mhm.
1: Ja. Du kannst aber auch wiederum ähm, dich über Meditation in, mehr wieder auf die Gegenwart konzentrieren, dich stärker fokussieren auf das, was genau jetzt gerade um dich herum passiert, äh, ohne an die Vergangenheit oder an die Zukunft denken. Also Zukunft im, im, im schlechtesten Fall, wie, ähm, oh, das Bild poste ich nachher auf Instagram. Ja. Ja. Ähm, ja. Sondern einfach nur in diesem Moment zu sein und das zu fotografieren, was ich in diesem Moment sehe, ohne an Zukunft oder Vergangenheit zu denken. Und das kann man natürlich noch, also wenn man Einstiege Literatur liest zum Thema Fotografie und Meditation, ja, ja, ja. noch weiter das bringen, noch weiter äh, spinnen, das ganze Ding. Ne?
0: Das so das Gefühl, das merkt man auch später bei der Selektion. Also dass dieses, ähm, dass dieses Gefühl, ähm, ich meine, man ist ja in so einem gewissen ja, Glücksmoment, wenn man das jetzt gemacht hat, aber wenn man so eine Zeit ähm, vergehen lässt, dann hat man ja eine gewisse Neutralität. Ne? Aber mm, ich ja. denke, halt, wenn man schon bewusst von Anfang an das Ganze praktiziert, dann merkt man das halt auch, dass es später die Ergebnisse, dass es gar nicht mehr so, ein, so eine große Anzahl ist, sondern eher ein, mm. ein gewisses, ja, ein reduzierteres Verhalten auch schon bei bei ähm, bei der Auswahl ist. Kann man das auch ja. so definieren? Also müssen bisschen das sagen?
1: Ja, denke schon. Also ich habe ich habe relativ viel fotografiert auch, ja. ich war ja genauso lange immer auch unterwegs wie die anderen mhm. ähm, und habe später wirklich, ähm, ich weiß nicht, wie viele Bilder ich gemacht habe, aber ich habe jetzt später, ich habe das Ganze so auf vielleicht 10, 12 Bilder reduziert mhm. ja. und ich könnte wahrscheinlich dann nochmal so zwei, drei von sagen, naja, okay, mhm. ja, das war es dann auch äh, und das ist nicht schlimm, weil ähm, die, die, die dabei rauskommen, haben für mich eine, eine recht hohe Bedeutung mhm. und da äh, denke ich, ja,
0: und darauf, so, da, darauf kommt es ja auch am Ende an, ne? Ich meine, hm. die, 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 ja, das eine hohe Bedeutung auch für einen selbst hat, ne? Das ist kein, kein, keine Massenware ist, ne? Sondern äh, qualitativ hochwertig und und wenig. Aber äh, ja, das. Ja, ja. Äh, hast du auch das Thema so ein bisschen dieses ganze Thema Social Media äh, auch mal mit angesprochen? Einfach nur mal so ein bisschen als Mindset oder oder sagst du da überlässt es auch jedem so ein bisschen selbst, wie er damit umgeht oder ist das?
1: Ich, ich habe vorher mal ein bisschen abgefragt, äh, wie seid ihr da präsent, ne? Mhm. Ähm, aber das liegt vielleicht auch so ein bisschen an, an der Zielgruppe, die sind gar nicht so Facebook oder Twitter, ähm, also es ist eine Generation, die sind so um die 50, 60 mhm. und ähm, da sind viele natürlich auf Facebook und Twitter. ja, ja. Aber ähm, die, gerade die, die, die kümmert das nicht so viel. Ja. Hm, also da hm. bin ich wahrscheinlich derjenige, der da der am meisten unterwegs ist. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, du bist ja da so ein bisschen hm. <lacht> eine Ausnahme. Ja, ja. ja. Also das ist ja eigentlich gar nicht so viel Thema. Aber glaubst du auch, dass es so eine Generation Sache, also die, die, dass man sich mit dem Thema mehr auseinandersetzt? Also,
1: hm, ja, kann, kann gut sein. Also hm, könnte mir vorstellen, dass halt Menschen, die äh, vielleicht auch schon länger im Job sind, ja, ähm, so vielleicht die dann vielleicht so um die 40, Mitte 40, ja. Richtung 50 gehen, ähm, dass die sich auch verstärkt mit solchen Themen auch auseinandersetzen, ähm, weil die sich natürlich auch in so eine gewisse, also immer kommt man in so eine gewisse Sinnfrage, also in Krise oder stellt ja. sich so gewisse Fragen ja, ja. und möchte sich vielleicht irgendwie anders weiterentwickeln und merkt, dass man sich vielleicht auch nicht man sich, wenn man sich für Fotografie interessiert, ähm, dass es nicht damit getan ist, sich eine tolle Kamera zu kaufen. Ja, ja, ja. Wenn man das mal verstanden hat, dann möchte man vielleicht auch irgendwie bessere Bilder machen. Und sowas ist ein, vielleicht ein Weg dazu. Nicht
0: der Weg, nicht der Königsweg, wenn, aber ein Weg. Wenn ich jetzt mal, um, um das Thema so ein bisschen rund zu machen, nur wenn ich jetzt mich jetzt mit dem Thema verstärkt auseinandersetzen möchte, hast du da irgendwas, wo du sagst, okay, das ist eine Empfehlung, wo man sich auf jeden Fall mal anschauen kann oder durchlesen kann, um so ein bisschen da auch für sich selbst zu lernen, ohne jetzt irgendwo auf den Workshop zu gehen, sondern zu sagen, okay, mhm. das ist so ein bisschen ja, Literatur oder keine Ahnung.
1: Ja, das ist halt immer, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Ne? Ja, ich habe da eine Empfehlung, <lacht> kurz gesagt, aber ähm, das sollte nicht zu kameralastig werden für die Leute, die halt vielleicht stärker auf die Meditation eingehen möchten oder mhm. auf Achtsamkeit. Und es darf dann wiederum nicht zu sehr in, ähm, so, in so eine spirituelle Richtung abdriften, ja. wenn man sich doch ein bisschen mehr auf die Fotografie konzentrieren möchte. Ich hatte da auch tatsächlich eine Literaturliste erstellt oder auch eine Medienliste mit ähm, ein paar Videos und so. Und eins der Bücher, was beides sehr gut von der, von der Gewichtung her auch miteinander vereint ist, ist, ähm, das heißt, ähm, Fotografie als Meditation mhm. ist von Thorsten Hoffmann. Von dem hatte ich irgendwie schon vorher ein paar Bücher. Und ähm, der bringt das ganz gut auf den Punkt. Ne? Ähm, der hat eine gewisse Meditationspraxis, ist halt aber auch ähm, ein sehr guter Fotograf. Mhm. Und mh, ja, das Buch kann ich, kann ich unumwunden empfehlen. Mhm. Tatsächlich. Okay, ähm, das ist
0: gut.
1: Ja. ja. Das ist, hat mich auch sehr bewogen, ähm, auch so ein bisschen vom Ablauf her zu gucken, wie ähm, wie fängt man eigentlich damit an? Gibt es eine gewisse Routine, eine Meditationsroutine? Oder ähm, wie könnte mein Fototag aussehen? Und das haben wir einfach auch mal durchgespielt oder haben wir auch mal tatsächlich so strukturiert. Mhm. Und da geht auch später darauf ein, wie man seine Bilder auswählt. Mhm. Ähm, beziehungsweise auch, wie sich vielleicht daraus so eine Art Stil entwickeln könnte. Ja, wenn man noch mhm. gar, gar keine persönliche Handschrift hat, ähm, die vielleicht irgendwie verborgen ist. Man hat sie eigentlich nur, man, man hat sie noch nicht entdeckt. Ne? Das kann mm. ja sein.
0: Ja. ja. Und
1: ja, fand ich, fand ich sehr inspirierend. Okay,
0: das, das verlinke ich dann auch nochmal. Das ist, das hört sich echt mm. interessant an das Buch. Okay, ja. das kann ich jetzt ja. auch noch nicht. Okay. Nee, weil ich, ich, ich habe mir also manchmal so auch, ähm, so eine Devise ausgeben zu sagen, einfach so, ähm, die Wahrnehmung komplett ähm, durch, ja, durch die, durch den eigenen Körper halt auch ähm, ohne, ohne Hilfsmittel quasi auch wahrzunehmen. Also, zu, wieder ja. zu, wieder mehr zu sehen, also einfach nur so mhm. zu analysieren und wahrzunehmen, wie, wie fällt ein Licht auf ein Objekt und, und zu sehen, was passiert denn damit eigentlich, also ohne ein Equipment. Ne? Ich denke, das, das hilft wahrscheinlich auch ein bisschen, einfach zu sagen, ja. ich lasse es einfach mal im Rucksack und mache einfach mal nur so einen Tag, wo ich einfach mhm. mal schaue, wie, wie fällt Licht durch, durch die Bäume oder, oder mhm. wie verändert sich auch die, die Temperatur des Lichts ja, von, von Winter zu Herbst und abends morgens, genau. dass man so ein bisschen einfach ein bisschen mehr ein Gefühl, ne, auch entwickelt.
1: Ja, ja, genau, das ist es eigentlich, ne. Es ist so um, sehen lernen, um, ohne vielleicht auch, ähm, was auch in dem Buch ganz gut ähm, ähm, beschrieben wird, hm. ohne, ohne es zu bewerten. Ja. Also ohne, ohne, ohne was zu analysieren auch, ja, sondern wirklich. Und ich glaube, darüber äh, entstehen wirklich interessante Bilder, auch wenn ich, ähm, auch wenn ich Menschen fotografiere und auf einmal ähm, vielleicht bin ich mehr mit, mit Formen oder mit Licht befasse, ja, mhm. setze ich auf einmal einen anderen Schwerpunkt. Und ähm, ich weiß nicht, wenn drei Fotografen dieselbe Person fotografieren, sieht sie natürlich immer irgendwie auch anders aus, aber ja. auch das ist ein Weg zum, zum eigenen Stil.
0: Okay, ja, das ist ziemlich interessant. Also ich denke, das kann man auf jeden Fall empfehlen, sich bei dir mal einen Workshop anzuschauen. Machst du sowas hier auch online oder denkst du, das ist ein Thema, mhm. was, was man schlecht. Äh, und ja. dann Online-Coaching. ich du es ich... nicht genau?
1: Ja, ich hatte ich mir schon mal überlegt, ähm, sowas zu machen. Also ich habe jetzt in letzter Zeit auch schon einige Zoom-Workshops gemacht mhm. eher zu so technischen Sachen oder auch zu so ähm, zum Thema Fotoserie und solchen Geschichten, auch mehrteilige Workshops. Mhm. Jetzt müsste ich mir mal überlegen, wie könnte man sowas in so eine Online-Geschichte mhm. ähm, übersetzen. Ähm, bin ich momentan noch nicht so. Weit gekommen.
0: Aber es, wird, aber es wird auch angenommen. Also, das, das ist eigentlich ein ja. gutes Konzept, was du sagst. Das könnte ja. man sich auch in Zukunft überlegen, weil ich glaube einfach, dass man, ich sag mal so, durch die Online-Welt hat man ja auch die Möglichkeit, die Menschen ähm, deutschlandweit ja auch damit einzubinden, ja, ohne, ohne jetzt äh, lange Reisewege. Ähm, das ist natürlich was anderes, wie wenn du klar auf einer Hallig äh, bist mhm. jetzt oder so, aber ich denke.
1: Ja, natürlich. Man könnte sich so Sachen überlegen wie. Äh also es gibt ja diesen einen schönen Spruch, ich weiß nicht, von wem der jetzt kommt, äh, muss ich nochmal nachgucken. Ähm, wenn du es nicht schaffst, in deinem Hinterhof irgendwie gute Bilder zu machen, dann machst du auch sonst keine guten Bilder. Ja, also, mhm. ähm, und man könnte natürlich sagen, gut, wir, wir machen machen sowas und dann guck, guck raus, geh raus und ähm, schau mal, was du da wirklich siehst. Ja, Guck genau hin. Und ähm, das ist natürlich dann vielleicht unabhängig vom von dem Ort an dem, also von einer Hallig oder von einer Großstadt oder sowas. Ne? Aber im Prinzip ist natürlich, ähm, um darauf nochmal zurückzukommen, na, also so ein Hallig-Workshop lebt eben von diesem Ort. Die beiden ja, waren noch nie auf einer Hallig, also es war schon wirklich ein ich, gewisses Erlebnis.
0: Ich habe es letztens noch, um das abzuschließen, habe ich abends, glaube ich, das war die Woche bei NDR, kam sogar über hallig Hoge, war ein kleiner Bericht mhm. ähm, über die zwei, ja. ähm, die mit ihrem ähm, Touristenshop-Bedarf da quasi äh, der Hallig da äh, leben und ich glaube Krankenpfleger waren oder irgendwas, die aus Dortmund dann auf die hallig gezogen sind, also war ganz ja. interessant. Ja, genau. Okay, so, ähm, ich glaube, du hattest auch noch irgendwelche Fragen an mich, ich glaube, wir wollten das auch noch umdrehen.
1: Ja, du, ähm, ich weiß nicht genau, vielleicht lohnt sich das ja sogar, das für einen weiteren Podcast zu machen.
0: Kann man auch gerne tun, ja. Ja, ja klar. Denn
1: ich denke mal, also deine Viertelstunde haben wir schon längst überschritten.
0: Die sind immer. Das ist immer, immer so. Ja. Ich habe auch extra langsam gesprochen. Das ist gut.
1: Also ich würde, ich würde dir vorschlagen, ich hebe mir meine Fragen an dich ähm, fürs nächste Mal auf.
0: Ja klar, gerne. Ja. Dann treffen wir uns bei mir. Ja. Äh, mit, mit, mit funktionierender Technik. Ja, definitiv. Ja, ja, ja. Ich habe das jedes Mal. Ja. Äh, ja, super, okay. Ja, ja? mach mir so, dann, dann ähm, schreibst du mich einfach wieder an und dann ja, planen wir wieder was und ähm, ja, super, alles klar. Tillmann, mach dann wünsche ich dir und deiner Familie noch eine gute Zeit und vor allem Gesundheit und ja, hoffen das wir, dass es Ja, danke. Dann, dann hoffen wir, dass es schnell wieder irgendwie zur ja, Normalität kommt. Ja, wie, wir wie Wie ist es eigentlich <lacht> oben bei euch im Moment jetzt mit mit deiner Auftragslage? Jetzt gerade noch so abschließend hast also ich meine, klar, es ist, es ist
1: ja, ach, das ist seltsam, also ich bin wahrscheinlich relativ ähm, breit aufgestellt tatsächlich und kann mich jetzt gar nicht so richtig beklagen, also ich ja mhm. auch keine staatlichen Hilfen in Anspruch nehmen,
0: mhm. okay. was ich dir als gedacht habe. Was, was mich für, bei mir noch so privat interessiert ist, ähm, du, du machst ja recht viel Porträts, also da ähm, mhm. ist da oben Flensburg jetzt, ähm, auch gerade aus dieser Kunstszene, da bist du, äh, Schon schwerpunktmäßig Theater ist es da schon, wo du sagst, halt, das ist ähm, wirklich der Bereich, wo du sagst, halt, da für, ist auch ein Schwerpunkt oder, oder was ich meine. Also, deine Porträts mhm. entstehen die da hauptsächlich in der Branche und ist da mhm. oder ja, die entstehen gar nicht so hauptsächlich in der Theaterbranche.
1: Ich habe jetzt zwei Kontakte ähm, aus dem so aus diesem Theaterumfeld, die mhm. ich fotografiert habe. Mhm. Und habe dann tatsächlich dann auch richtige Jobs gehabt, ähm, wo ich Generalproben fotografiere. Mhm. Äh, aber tatsächlich, ähm, gut, das ist das Landestheater Schleswig-Holstein. Ähm, aber das ist jetzt nicht so mein mein Kernbereich. Mhm. Also Theaterfotografie ist halt so eine Säule, sage ich mal so, mhm. von, von vielen. Ne? Ähm, unter anderem gibt es jetzt auch ein Straßenmagazin hier, ähm, das Hempels-Magazin. Mhm. Bei euch gibt es das wahrscheinlich auch sowas in der Art. Mhm. Ja. Ja, also so eben Menschen, die auf der Straße wohnen und leben ja. müssen und die sich dann, oder ne, vielleicht nicht unbedingt obdachlos sind, aber eben in prekären Situationen sind und dann auch Straßenmagazine verkaufen. Ja. Und für so ein Magazin, das heißt hier Hempels, ähm, fotografiere ich eben auch äh, Reportagen und Porträts. Ne? Ja. Ähm, ja, aber im Prinzip mache ich Porträts, am liebsten im Studio und gerne mit viel Blitz.
0: <lacht> hast, du da einmal, hast du das Heim oder bist du da mobil? Äh,
1: ich habe tatsächlich seit ähm, ja, anderthalb Jahren ich ein eigenes Studio. Bin aber auch äh, mobil, klar. Also ich, ich fahre dann auch in Firmen rein und äh, wie du wahrscheinlich auch und mache mach da meine, meine Business, adressen <lacht>
0: Ja, es ist im Moment sehr überschaubar, muss ich ehrlich sagen. Also mhm. es ist, ich, ich sage mal so, gut, ich bin auch nicht hauptberuflich als Fotograf äh, tätig, sondern eher nebenberuflich und Hochzeiten, aber das ist jetzt halt dieses Jahr mhm. pf, auf eine reduziert gewesen, äh, ja. da war es schon sehr schwankend und ich will es halt ja so ein bisschen mehr in den Business-Sektor, da mache ich ja schon Produkt, mhm. aber es ist halt... Es ist halt einfach C Und ich, ähm, klar, die Akquise, das, das ist, ähm, ich muss mal so ein bisschen mal einen Plan überlegen, ob ich verstärkt das in die Online-Werbung noch mal reingehe, so ein bisschen mit Google mm. AdWords. Oder hat, machst du das, hast du da irgendwie über Kontakte oder machst du das auch verstärkt online? Oder wie, mm. wie kommst du so ein bisschen auch an, an, an die Kunden dran? Machst ja, also
1: es gibt tatsächlich Kunden, die, die mich ergoogelt haben. Das finde ich immer ganz toll. Mm. Ähm, aber ich würde fast sagen, 90 Prozent, Geht über Weiterempfehlung. Hm, also ja. tatsächlich, also kann ich nicht. Ich habe, ähm, eine Sache habe ich ähm, tatsächlich, da habe ich wirklich akquiriert. So hm. das war eben der Theaterjob. Hm. Ähm, und das hat auch lange gedauert, aber der Rest, das ist, ist wirklich irgendwie ähm, Weiterempfehlung, Kontakte. Ja. Ja. So, ja. Ja. Also ohne, also ohne soziale Medien tatsächlich auch. Also wirklich, hm. ähm, Eins zu eins Kontakte.
0: Okay, ja, ist ja. gut.
1: Das muss man äh, wie es funktioniert. Ja, das
0: ist immer, man muss erstmal einen Einstieg finden. Das ist halt immer mhm. so die Hürde. Ja, ich meine, ich meine, ich wohne hier auf dem Dorf und ähm, mhm. da ist halt businessmäßig, halt selber schaubar. Aber gut. Ähm, alles klar, wenn man Dann ähm, <lacht> die Kinder springen schon wieder rum. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, wir, wir machen dann die nächste Folge dann bei dir. Und ich sage mal vielen Dank und ähm, mach's gut. Ne? Bis, ja. dann. Mach's ciao, gut. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.